0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute etwas Besonderes mit dir vor. Heute soll es mal um ein Buch gehen. Das heißt, ich stelle dir ein Buch vor und die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch und so kannst du an sich in kurzer Zeit die wichtigsten Dinge aus ja jeweils einem Buch für dich mitnehmen. Das Buch, was ich dir heute vorstelle, das habe ich gelesen vor ca. zwei Jahren, hat mich seitdem recht regelmäßig begleitet. Ich finde das Buch echt klasse und es ist wirklich so ein Must-Read-Book für jeden, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen will. Das Buch heißt The Seven Habits of Highly Effective People von Stephen R. Covey. Also hol dir was zu schreiben und los geht's. Das Buch ist schon etwas älter. Ja, besonders ja, ein bisschen mehr als etwas älter. Es ist schon 33 Jahre alt, von 1989. Und da hat Stephen Alcovic das Buch geschrieben und versuchte damit an sich, es den Leuten einfacher zu machen produktiver zu sein, einfacher Ziele zu setzen, besser zu kommunizieren und auch besser zu führen. Und er hat das, wie der Name des Buches richtig sagt, in sieben Schritte unterteilt, in sieben Methodiken, die man ja lernen sollte, um eine effektive Person zu werden. Und legen wir auch schon direkt mal los, verlieren wir keine Zeit. Die erste Methodik beschreibt, proaktiv zu sein statt reaktiv. Für ihn bedeutet Proaktivität etwas Besonderes. Das ist für ihn nicht nur die Fähigkeit, von sich aus auf Dinge zuzugehen, von sich aus zu hinterfragen, sondern Proaktivität bedeutet für ihn auch, Verantwortung zu übernehmen. Bedeutet für ihn zu verstehen, dass man Einfluss nehmen kann. Es ist etwas ziemlich Fundamentales, zu glauben, okay, alles, was ich mache, hat einen Einfluss und ich entscheide, was ich mache, das heißt, ich kann Einfluss nehmen. Dieser, dieser fundamentale Satz basiert auf seiner ersten Methodik dass man proaktiv sein soll. Weil ein proaktiver Mensch, der versteht, dass er Einfluss nehmen kann auf die Welt, sollte dann diesen Einfluss nehmen und dann auch entsprechend die Verantwortung für sein Handeln tragen. Reaktive Menschen, also das genaue Gegenteil, glauben, sie können eh keinen Einfluss nehmen und somit ist das Leben an den Dingen schuld, die reaktiven Menschen passieren. Das heißt sozusagen, sie geben sich hin, sie nehmen eine passive Rolle ein. Und genau da möchte Stephen Alcovey, dass man von wegkommt, dass man wirklich proaktiv wird, dass man merkt, dass man Einfluss hat und um so die Welt zu verbessern, dass jeder bereit ist, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und auch durch diese Verantwortung bereit ist, durch die Fehler, die man macht, zu lernen und somit stets besser zu werden. Er unterscheidet da zwei ja, ich sag mal, Kreise, die wir im Leben haben. Wir haben einmal so einen Circle of Concern. Das sind Dinge, über die wir uns Sorgen machen können, wie zum Beispiel die politische Lage, wie zum Beispiel das Wetter. Das sind aber Dinge, die wir jetzt nicht unbedingt direkt beeinflussen können, wenn überhaupt indirekt oder im Falle des Wetters gar nichts. Und dann gibt es den Circle of Influence. Das ist an sich der Kreis, den wir beeinflussen können. Das ist zum Beispiel das, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, die Art und Weise, wie wir auftreten. Und ähm, er beschreibt diese unterschiedlichen Kreise in unserem Leben, und unsere Einflussmöglichkeiten darauf und wie wir proaktiv dort agieren können. Kommen wir zur zweiten Regel. Da geht es darum, dass Stephen R. Covey beschreibt, dass man immer auch ans Ende denken sollte, bevor man loslegt. Das heißt, bei allem, was man macht, soll man sich das Endergebnis vorstellen und das am besten so detailliert, wie es nur geht. Es geht nicht darum, dass diese, diese Vorstellung, die man dann hat, ja, zutreffen muss, sondern es geht darum, dass man an sich schon, ja, ein, sich ein Ergebnis ausdenkt, damit man eine Richtung hat. Viel zu häufig starten wir Dinge ohne wirkliches Ziel. Und dadurch, dass wir kein Ziel haben, sind unsere Handlungen auch nicht produktiv, sind in keinster Weise effektiv. Wir machen Dinge, weil wir glauben, das könnte uns helfen, aber wenn wir auch nur kurz darüber nachgedacht hätten, was das Endergebnis ist, oder welches Endergebnis wir präferieren, würden wir vielleicht ganz anders handeln. Das heißt, was er sagt, ist es, dass man lieber eine Sache einmal im Kopf macht und dann einmal in echt als direkt ohne Plan loszulegen. Der beschreibt das ähm, sehr schön mit ähm, dem Bau eines Hauses. Ein Haus wird ja nicht einfach gebaut. Man fängt ja nicht an, einfach Steine aufeinander ähm, zu stapeln, sondern man überlegt sich erst, wie das Haus aussieht, wie die Räume aussehen, also an sich die Arbeit des Architekten und dann baut man es. Und wir sollten mit derselben Herangehensweise an all unsere Ziele herantreten. Kommen wir zur dritten Methodik. Das ist, dass man seine äh, Prioritäten einplanen soll und nicht ähm, genau andersherum. Also nicht sozusagen, man sollte seine Prioritäten, Prioritäten nehmen, und für diese Prioritäten planen und nicht genau andersherum, dass man einen Plan hat und hofft, dass die Prioritäten da drin reinpassen. Viel zu häufig leben wir ja das Leben, wissen eigentlich, was uns wichtig ist, sind zum Beispiel Familie, Gesundheit, aber wir machen erst die Dinge, die an sich nicht unsere Priorität sind und hoffen dann noch genug Zeit zu haben für die Prioritäten. Anstatt es genau andersherum zu machen, dass wir uns erst die Zeit nehmen für die Prioritäten und dann... Zeit für die restlichen Sachen, die nur nicht so wichtig sind. Er beschreibt das im Englischen ganz gut. Schedule your, uh, schedule your priorities instead of prioritizing your schedule. Und das ist ganz super ausgedrückt. Es geht jetzt im Deutschen natürlich nicht, ein Zeilen zu übersetzen. Aber das ist bei so vielen das Problem. Und am meisten natürlich mit dem wertvollsten Gut, das wir haben. Und das ist die Zeit, dass wir meistens unser Leben leben und hoffen, dann genug Zeit zu haben für die Dinge, die wir schön finden. Anstatt es anders darum zu machen und erst die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind. Das heißt für dich, ja, auch wieder viel mit Planung zu tun. Das heißt, Planen ist wichtig. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum vierten Punkt. Schau, dass du immer Win-Win-Situationen kreierst. Bei jeder Möglichkeit, die du hast, sollst du schauen, dass alle Parteien, die involviert sind, besser dastehen als vorher. Wenn du es nämlich schaffst, an sich solche Synergieeffekte zu schaffen, dass alle, die involviert sind, besser dastehen, dann wirst du unglaubliche Wachstüme, Wachstüme, ich weiß gar nicht, ob das der Plural ist, einen unglaublichen Wachstum wahrnehmen. Nämlich dadurch, dass es allen besser geht als vorher, zum Beispiel nach einer Verhandlung um ähm, eine Dienstleistung, sind die Partner ja natürlich gewollt, besser und mehr mit dir zu arbeiten. Und das ist an sich eine exponentielle Schraube nach oben. Das heißt, versuche niemals Win-Lose-Situationen zu kreieren, wo du der einzige Gewinner bist und alle anderen verloren haben, sondern versuche immer, egal wie du es machst, durch Perspektivwechsel, durch, ich sag mal, eine viel weitere Betrachtung der Situation, Verhandlungen zu kreieren, in denen alle als Gewinner hervorgehen. Kommen wir zum fünften Punkt. Das geht auch sehr in die Richtung ähm, vom Buch von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Versuche erst zu verstehen, bevor sie, du verstanden wirst. Also an sich, try to understand others first, so they can understand you. Die eine Aufgabe ist es, wirklich aufrichtig zuzuhören. Das ist eine Fähigkeit, die, äh, die unterschätzen wir komplett weil es so banal wirkt, aber in der heutigen Zeit gibt es viel zu wenig Leute, die noch wirklich richtig aufrichtig zuhören können und einen nicht unterbrechen und nicht die klassischen drei Fehler des Zuhörens machen. Ich habe da auch schon eine Folge zu aufgenommen, also schau mal rein, ähm, die wirst du auf jeden Fall finden, es geht um, ähm, genau an sich um Kommunikation, wie man richtig zuhört. Ähm, die drei Fehler beim Zuhören sind halt, dass wir uns erstens, wir hören zu und überlegen uns währenddessen schon, was wir sagen. Das ist der erste große Fehler. Der zweite große Fehler ist, dass wir zuhören und uns währenddessen überlegen, wie es bei uns sein könnte. Das heißt, wir äh, vergleichen, während wir zuhören. Und der dritte große Fehler ist, wir hören zu und während wir zuhören, bewerten wir an sich das Gehörte. Doch all diese drei Fehler haben nichts mit aufrichtigem Zuhören zu tun, sondern jedes Mal verlieren wir Informationen, indem wir mit etwas anderem beschäftigt sind. Wahres Zuhören, wahrhaftiges Zuhören basiert darauf, dass man zuhört, ohne zu unterbrechen, ohne zu bewerten, ohne zu vergleichen und ohne zu überlegen, was man sagt, sondern nur, um die andere Person zu verstehen. Und wenn man die andere Person dann verstanden hat, dann kann man selber sprechen, seine Reaktion vorbereiten, von mir aus bewerten, vergleichen etc., aber nicht während des Zuhörens. Das heißt, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Das wirkt sehr banal, aber in dem Moment, wo ihr aufrichtig zuhören könnt, werdet ihr merken, dass Menschen viel positiver euch zugeneigt sind und ihr dadurch viel bessere Beziehungen führen werdet, viel besser kommunizieren werdet und auch so viel, es viel viel einfacher im Leben habt. Kommen wir zum sechsten Punkt. Ähm, gewöhne dich daran, mit anderen zu arbeiten. Ähm, wir sind viele. Viel zu große Zeit, also viel, viel lange in unserem Leben sind wir abhängig, dependent an sich, wie er sagt. Und das ist auch in Ordnung, also diese Abhängigkeitsbeziehungen haben wir natürlich als Kinder, abhängig von Eltern, wir haben das in der Schule, abhängig von Lehrern und dann sehnt man sich ähm, an sich nach Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit ist zwar in der Hinsicht besser, weil man jetzt keine Abhängigkeitsfaktoren hat, aber Unabhängigkeit ist nicht die Situation, die maximale Ergebnisse produziert. Weil unabhängig heißt, dass man auf der einen Seite natürlich frei ist, auf der anderen Seite aber natürlich jetzt nicht ja, die Vorteile von anderen Menschen, von anderen Systemen für sich nutzen kann. Das heißt, unabhängig ist auch nicht die beste Möglichkeit. Wenn also sie fragen, okay, was ist es? Und er beschreibt es als interdependent, also ja, an sich die Zwischenposition. Du bist unabhängig in deiner in deinen Entscheidungen, aber du suchst die strategische Partner, um mit denen exponentielle Resultate zu schaffen. Und ich sag mal, diese diese Interdependenz, die ist immer dann da, wenn 1 plus 1 etwas ergibt, was mehr ist als 2. Und das, dieser Satz hat, mich, hat sich bei mir eingebrannt. Das ist an sich das, was du halt auch immer versuchen solltest zu kreieren, Situationen, in denen die, die Summe von eurer Arbeitsleistung größer ist, als die Arbeitsleistung einfach zu addieren. Dass ihr zusammen etwas Größeres produzieren könnt, was viel Größeres, etwas exponentiell Größeres, als ihr im Einzelnen jemals tun könntet. Und somit sollte dein Ziel immer sein, diese, diese exponentiellen Resultate zu schaffen und das schaffst du meistens nicht mit Abhängigkeit, nicht mit äh, Unabhängigkeit, sondern mit Interdependenz, also der genauen Mitte zwischen diesen beiden. Kommen wir zum letzten Punkt, schaffe effektive Systeme und sorge dafür, dass diese effektiven Systeme laufen und deren Lauf, diese Routinen, diese Gewohnheiten nicht unterbrochen werden. Du sollst wirklich selber zum Architekt deiner Gewohnheiten werden, zum Architekt deines Lebens werden und so effektive ähm, Systeme schaffen und das Wichtigste für diese effektiven Systeme ist es, dass du dir, dass du diese Systeme, erhältst, dass du diese Systeme nicht loslässt, dass du diese Systeme nicht verlierst. Er beschreibt das dann auch mit äh, sharpening the Song, also dass du ähm, diese Systeme, dass die balanciert sein müssen. Das heißt, du kannst nicht, ich sage mal, ein System, haben, wo du nur perfekt arbeitest, aber du hast kein System, um ähm, richtig entspannen zu können. Und das sorgt an sich dafür, dass das System ja nicht langfristig, ja erhaltbar sein kann. Du wirst irgendwann Burnout erleiden und dann geht es halt darum, okay, wie kannst du es schaffen, ich sag mal, so ein System fürs Leben zu bauen. Und da gehört natürlich zu, dass du dich um dich selbst kümmerst. Er sagt damit, dass es dir in vier Bereichen gut gehen muss. Einmal physisch, einmal spirituell, dir muss es geistig gut gehen und dir muss es sozial gut gehen. Und dass es ist deine Aufgabe ist, all diese vier Bereiche in deinem Alltag zu bedienen. Du darfst keine davon auslassen, weil wenn du eine davon auslässt, hat, hat es entsprechend, ja ich sag mal, des Bereiches seine entsprechenden Folgen und deswegen betrachte all diese vier. Es ist wichtig, dass du ein ausbalanciertes System baust, was es dir ermöglicht, effektiv zu sein, ohne dass du wichtige Bereiche deines Lebens vernachlässigst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Das war an sich meine kurze Zusammenfassung von Seven Habits of Highly Effective People. Wenn dir dieses Format gefällt, dass ich Bücher zusammenfasse, die ich gelesen habe, dann sag gerne Bescheid und dann wird es häufiger so Folgen geben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.